0: Gaúcha Atualidade As notícias importantes da manhã Parceria Car House Farmácia São João CDL Porto Alegre Stock Center E de Sul Andressa Xavier e Giane Guerra
1: Muito bom dia, são 8 horas e 12 minutos, está no ar o Gaúcho Atualidade desta terça-feira, último dia de fevereiro de 2023, dia 28, a temperatura em Porto Alegre, nesse dia de céu azul com algumas nuvens, está na casa dos 22 graus. Nós estamos chegando com as principais informações dessa manhã. Atualizaremos o caso de Bento Gonçalves, do... Um trabalho considerado análogo à escravidão na Serra Gaúcha. Nós vamos atualizar primeiro a situação com o delegado da Polícia Federal, que está cuidando desse caso, mas também falaremos com o prefeito de Bento Gonçalves. Ontem foi lançado um manifesto com diversas entidades do setor vitivinícola aqui do Rio Grande do Sul e também com a prefeitura, dizendo que eles tomarão medidas. Nós queremos saber que medidas são essas a partir desse caso, com mais de 200 trabalhadores em situação de escravidão, caso que foi descoberto e que tem grande repercussão desde a semana passada. Nós trataremos de outros temas importantes dessa manhã, por exemplo, o valor do combustível, a, desoneração, a oneração, a volta da, dos tributos, dos impostos e o que isso vai significar nas bombas em breve. Nós vamos falar sobre esse tema também, Giane Guerra. Bom dia, boa terça-feira para ti.
2: Bom dia, Andressa. Boa terça-feira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. É, ontem o nosso entrevistado cantou a pedra de que a Petrobras ter um espaço para reduzir o preço da gasolina iria influenciar e dar aí mais uma abertura para que o governo federal uh, reonerasse, né, retomasse essa cobrança dos impostos. Uh, o detalhamento ainda precisa ser feito. O que o Ministério da Fazenda antecipou é que a arrecadação vai ser retomada ou seja, ou tu volta com todos os impostos como era antes, ou tu faz uma readequação, cobra mais aqui, cobra menos ali, mas no final para os cofres públicos tem que ter o mesmo peso. E como vai ser essa adequação é que nós saberemos hoje. O que o Ministério da Fazenda sinalizou é que vai ter mais cobrança para gasolina, menos por etanol, o que é algo que eu acho muito interessante e que pode ser um primeiro passo para uma política de combustíveis diferenciada que vem por aí no Brasil. Nós temos também informações sobre o imposto de renda, a Receita Federal detalhou... Uh, as informações para ano, algumas alterações importantes e interessantes. Hoje é o último dia para as empresas liberarem o um informe de rendimentos para os contribuintes preencherem a, a, a declaração a partir do dia 15 de março. Também tem hoje a liberação da consulta aos valores a receber, Aquela, aquele sistema do Banco Central que tem a possibilidade de consultar os valores esquecidos nas instituições financeiras. Cuidado com os golpes. Valores a receber não exige pagamento algum, nem curso algum. É um sistema que o Banco Central vai disponibilizar a partir da metade da manhã de hoje consulte direto no site do Banco Central. Não clique em outros links, porque tem golpe na praça já há bastante tempo, envolvendo o nome e valores a receber, que é o programa do governo federal. Bom, para fechar, hoje nós vamos também ter dados de emprego e reuniões de empresas gaúchas, de autoridades gaúchas, com grandes empresas do país em São Paulo, para discutir investimentos estratégicos aqui no Estado.
1: 22 graus a temperatura nós estamos ao vivo também em imagens lá em GZH no Youtube de GZH e também na capa do site do aplicativo 22 graus como eu disse na capital, Caxias do Sul tem 20 Santa Maria com 23, Pelotas também tem 23 e Rio Grande tem agora 24 graus Caixa atualidade chegando com o Car House, conheça as soluções de mobilidade da Quinto na Car House Toyota, farmácia São João cuidar da sua saúde é nossa. Nossa missão, CDL Porto Alegre, sempre em movimento, Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. E vem para o Banrisul, que é a sua conta universitária tá on. Brasília voltou e agora cheia de informações por aí. Rodrigo Lopes, bom dia, boa terça-feira para ti.
0: Oi, Andressa, bom dia. Bom dia, Giane, aos nossos ouvintes. Uma ótima terça-feira. Sol aqui na capital federal, 22 graus, mesma temperatura aí de Porto Alegre. Dia vai ser quente, deve superar aí os 30 graus aqui em Brasília. Quente também no Planalto, né, onde seguem as discussões sobre a reoneração dos combustíveis. Como a Giane comentou, decisão final deve sair hoje. Interessante esta diferença na reoneração mesmo entre gasolina e etanol, o que dá uma, uma mensagem, quem sabe aí, né, de uma agenda mais limpa. Haverá esta reunião importante a partir das nove e meia, daqui a pouco, no Planalto entre o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Rui Costa, inclusive, que tem tentado negociar este retorno escalonado dos tributos para amenizar, quem sabe, o impacto no preço na ponta, né? na bomba lá do consumidor. Vai haver a reoneração, a gente já sabe. Agora, sem dúvida, Andressa Cigênio, o que está acontecendo internamente, politicamente, no PT. É uma briga, né? É a briga interna. Haddad aparentemente venceu, ele queria a reoneração. Ele está de olho né, nesses 28,9 bilhões aí, assegurar esse valor que vai ser da arrecadação com a reoneração. Havia uma ala no PT que não queria, liderada por Gleisi Hoffman, muitas críticas, deputado novato aí Gilmar Tato, de São Paulo também, e do ponto de vista político é essa guerra, PT versus PT, entre popularidade e responsabilidade fiscal, que já preocupa também a base aliada no Congresso, porque se não há unidade de discurso no Planalto, como vão chegar as medidas lá para a votação, apreciação da base aliada no Congresso. PSD, PSB e MDB consideram que o governo precisa chegar a acordos internos e passar as diretrizes para o Legislativo. Então é só um indicativo já do que pode vir por aí ao longo do ano.
1: Rodrigo Lopes com as informações e as análises diretamente de Brasília, Carhaus, Farmácia São João, CDL, Porto Alegre, Stock Center e Banrisul. Vamos às ruas também. Vamos às informações do trânsito. Tem problemas, tem alertas nessa manhã, né, Leandro Rodrigues? Como sempre. Bom dia.
3: Bom dia Andressa, bom dia a todos. Tem sim, em um deles eu estou agora, que é na RS-118 em Viamão, na altura do bairro Tarumã, onde houve uma colisão mais cedo envolvendo três veículos que seguiu no sentido a gravata aí, um deles chegou a virar, um Fiat estilo, ficou virado, é a imagem que o motorista passa aqui, vê o carro bastante destruído, tava com as quatro, com as quatro rodas para cima, mas agora já foi desvirado e tá no acostamento. A informação boa, a notícia boa, é que não tem ninguém ferido, inclusive conversei com os ocupantes desse Fiat estilo, que foi o carro que ficou mais avariado, todos eles bem, foi uma colisão lateral, e a situação aqui é de lentidão em direção a gravata aí, o motorista que sai da 040... Fazendo esse caminho da 118 para chegar a Freeway, por exemplo, vai quando passar nesse ponto na altura de Tarumã, na divisão do caminho da rótula que leva para o autódromo ou que segue para 118, vai ter um pouquinho de retenção, mas a via em si, a via em si não está bloqueada. É a lentidão em função do movimento do comando rodoviário da Brigada Militar e do carro virado é que está provocando mais essa retenção. Bom, outros pontos de lentidão agora na região metropolitana. 116, em direção à capital, na altura de Voti, um caminhão. Parado mais adiante, pane mecânica está provocando uma retenção para quem está passando, chegando na altura do pórtico de Ivoti, não está legal ali. Mais adiante, na Ponte dos Sinos, já nem precisaria ter nada para ter retenção a partir da Charlau até a ponte, mas houve colisão envolvendo cinco veículos, colisão traseira, sem maior consequência, sem feridos, mas que provocou uma. Que provoca ainda uma retenção, um congestionamento na Nesse caminho da 116 em direção à capital, uma tranqueira acima do normal para o horário. Fora isso, o motorista vai encontrar ainda, a gente está apurando melhor, na 116, a gente se afasta um pouco da capital agora, entre Guaíba e Barra do Ribeiro, nesse trecho, tem uma retenção, uma lentidão por ali, a gente está buscando informação com a polícia rodoviária que tipo de ocorrência. A gente vai, inclusive, ir atrás disso. E também tem uma situação que a gente... É natural, mas é a entrada da BR, da Castelo Branco, na 116. Chegou uma moça aqui bem assustada aqui, mas é porque Eu tô ela é os
1: gritos aí. Ela
3: é, fam... é não, é que ela é familiar do rapaz que é o motorista do carro do Fiat Stilo, né? Hum. Mas já tá um pessoal falando aqui para ela aqui se acalmar, se tranquilizar, até tá o o rapaz aqui o rapaz aqui o rapaz aqui atravessando aqui dizendo que tá tudo bem com ele aqui, tá tudo tá tudo tranquilo Ela ficou nervosa aqui, porque o carro, é, quem olha o carro tá bem ah, amassado, razão, mas felizmente né? tá, razão,
1: chega tá tudo tranquilo mas
3: a informação do comando rodoviário aqui, tipo, todo mundo seguiu adiante aqui, não tem nenhuma situação já, já tá se acalmando aqui a moça, depois eu, eu converso com ela, bom então tá, esse acidente aqui, só confirmando então a informação do comando rodoviário federal ninguém ficou ferido, as pessoas seguiram adiante e a moça já tá se, se tranquilizando Porto Alegre, né? O Castelo Branco está trancando ali a partir da ponte da Ponte nova e a ponte antiga, e na entrada pela 116, ali na, na altura da estação Anchieta do Trem Zurbe, aí sim também tem uma retenção para o motorista, Andressa.
1: Valeu, obrigada Leandro Rodrigues, tem várias mensagens aí sobre a 116, assim que descobriu o que aconteceu por ali, é, entra aqui no ar conosco mais uma vez. Tem ouvinte já dizendo, tá tudo trancado, trecho de Novo Hamburgo até São Leopoldo, aqui na 116, na Charlau. Várias mensagens, Diane, sobre um dos temas que nós vamos tratar, é, que já tratamos ontem, né, a oneração de novo dos combustíveis. O Flávio diz o seguinte, há mais de uma semana os preços dos combustíveis dispararam. Nós, motoristas de aplicativo, estamos pagando para trabalhar. Ele quer desteio. Tem mais mensagem aqui, que se há espaço para reduzir o combustível, que o faça, sem onerar o consumidor. Mais impostos significa custo de vida maior, o que importa mais sacrifício do cidadão. Chega de impostos, o governo tinha que buscar alternativas para gastar menos. Essa é a opinião dos nossos ouvintes aqui, e é claro, né? A gente vinha no ano passado numa crescente, aumentando, aumentando, aumentando o preço dos combustíveis. Aí veio a medida da desoneração pré-eleições, que deu um alívio no nosso bolso, claro, com as prefeituras, com os estados reclamando da, do mercado menor repasse, mas para o cidadão de fato um alívio, uma vida muito melhor, né? Para quem trabalha com carro, para quem vai para lá e para cá.
2: É a gasolina a menos de R$ reais, né, Andressa? <risos> Veio bem no ano passado, né? A gente sabia qual era o objetivo da medida e, claro, né, sempre torce para que de alguma forma, em algum momento, se reduza a máquina pública como essa a provocação legítima que os nossos ouvintes fazem. A gente sabe que não é simples isso e sabe também que a provocação é legítima. A gente também gostaria disso, né, Andressa? Aliás, né, bora pressionar, né, Andressa? Porque estamos aí falando das reformas estruturantes. A gente sabe que é início de governo, é o momento de pressionar para isso. Porque final de governo elas não acontecem, porque geralmente são muito impopulares. Mas nós temos aí a reforma tributária, que é um assunto que nós estamos debatendo aqui na atualidade. Reforma administrativa, aliás, reforma administrativa é a reforma para mexer no tamanho da máquina pública. E aí, quando a gente aborda isso, não dá para achar que é assunto chato, não. Tem que entender, porque só consegue pressionar, a população só consegue pressionar se está bem informada. Bom, né, mas eu fui lá nos assuntos macro, mas o que a gente está está aí na, na jogada e hoje vai sair a decisão, é sobre esse impacto que tem no nosso bolso, impacto na inflação. Com certeza, essa reoneração, que é voltar a cobrar os impostos federais. Os impostos federais estão zerados, zerados desde a metade do ano passado. Manter este patamar, manter imposto zerado, a gente sabia que não ia durar por muito tempo, independente de quem ganhasse a, a eleição. A gente sabia
1: que estaria na mesa do presidente, independente de quem fosse ele, era um problema empurrado para esse ano.
2: Isso, porque tu zerou o imposto, né Andressa? Tu não reduziu, tu zerou o imposto. Em algum momento essa cobrança ia voltar. E vou, uh, no caso do diesel e do gás natural veicular, esse, esse ouvinte que comentou aí... Ele, ele provavelmente tem. Né, é motorista de aplicativo e tem carro a gasolina. O, G, o GNV, ele está alto por outros motivos, mas ele continua com o imposto fe, federal zerado até o final do ano, assim como o diesel. O que está em discussão agora é a gasolina e o etanol, o álcool combustível. E pelo que o Ministério da Fazenda sinalizou, nós teremos aí um aumento maior para a gasolina de impostos, um aumento menor para o etanol. Quanto vai ser? Qual vai ser o impacto? A gente só vai saber depois que o, o governo federal divulgar no detalhe o que ele vai fazer. A gasolina, agora, se voltasse todo o imposto que foi, que foi isentado no ano passado... Teria um aumento agora de 69 centavos por litro, que seria o imposto que seria recolhido. Aqui no Rio Grande do Sul tem outros fatores que na semana passada nós já alertávamos que os postos estavam recebendo das distribuidoras combustível com reajuste de 30 centavos. As distribuidoras estavam alegando alta. Uh, do etanol e um aumento momentâneo de frete para trazer o combustível de outros estados porque a refinaria aqui em Canoas estava em manutenção. Agora a volta do tributo seria 69 centavos a mais ou seja, isso vai impactar a inflação e Andressa, o que certamente está preocupando o presidente Lula e a equipe que, e a ala política que pressiona por uma prorrogação da isenção é que esse aumento da gasolina vem no mesmo mês da alta das contas de luz então o que vem é um depois pacote. é depois do índice o IPCA vem forte e aí a gente sabe que todo o problemão que acontece na economia quando nós temos um pico de inflação
1: é e a gente sabe no nosso bolso né individualmente particularmente cada um sabe como isso vai pesar e pesa bastante todo mundo sabe disso o alívio que foi quando teve a desoneração e quando se chegava ao posto de combustível né quanto quantos reais a menos quantas dezenas de reais a menos a gente gastou nesse período
2: o, ontem o nosso presidente o nosso pres o nosso entrevistado né o, no o nosso entrevistado presidente da Associação Brasileira de importadores de combustíveis Sérgio Araújo cantou a pedra de disse, ó, um o que melhor o ambiente para voltar à cobrança de impostos é que a gasolina nas refinarias aqui do Brasil está 20 centavos abaixo do exterior. Então teria este espaço para que a Petrobras possa reduzir os combustíveis. Mas precisa né, sustentar que está dentro da política de preços, que é uma decisão técnica e para que não tenha aquele estresse no mercado, né, que daí provoca aumento de uh, alta do dólar, enfim, e aí acaba sendo enxugar gelo, então teria que mostrar isso. Mas vem mais da Petrobras, certamente vem mais informações da estratégia da Petrobras aí nos próximos dias, nas próximas semanas, André
1: 8 horas e 27 minutos, a temperatura em Porto Alegre, como eu disse, na casa dos 22 graus, informação para sim, rede de postos, precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na sim. Nós vamos à primeira entrevista do dia aqui no programa. São 8h28. Delegado da Polícia Federal de Caxias do Sul, responsável pela investigação em Bento Gonçalves, que chama atenção, tem grande repercussão desde a semana passada. Delegado Adriano Medeiros do Amaral, bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha mais uma vez. Bom dia. Qual a situação que se tem agora? Os mais de 200 trabalhadores já estão todos na Bahia. O que o senhor pode nos trazer de novidade desse caso de trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves?
4: É, o retorno deles foi providenciado ainda na sexta-feira, né? Eles embarcaram sexta-feira à noite para a Bahia. Deve estar chegando lá na data de hoje ou amanhã.
1: 100% deles, todos eles.
4: Os baianos, né? Acredito que foram todos para
5: lá.
2: Bom, tem um trabalho que está sendo feito em conjunto entre vários órgãos, né? Ministério Público, Polícia, com, o Agora, é quais são os próximos passos a partir da da, enfim, da da, operação, da do retorno dos trabalhadores e agora da investigação?
4: Bom, o flagrante foi feito na quarta-feira à noite, né? O resgate dos, dos trabalhadores também foi na quarta-feira, Uh, daí o, o responsável pela empresa contratante do, que contratava mão de obra, que né, fornecia mão de obra para as vinícolas, uh, foi disponibilizado pelo seu ouvido sobre os fatos, ele ficou em silêncio naquele momento. E daí depois o pessoal do Ministério do Trabalho fez toda a operação administrativa ali para as rescisões, pagamentos. né, E agora a gente está com uma coleta de informações entre todos os órgãos, né? Ministério Público do Trabalho, Gerência Regional do Trabalho e Emprego, né? e vamos aguardar o desenrolar da, da investigação, aí que ela está em fase inicial.
0: Delegado, há suspeitas de que policiais militares acobertaram o caso, inclusive que fariam serviços particulares para os empresários da região. O que o senhor sabe, o que foi apurado sobre isso?
4: O que eu sei é o que foi noticiado pela imprensa. Mas eu posso adiantar para vocês que todos os fatos e todos os envolvidos serão investigados.
1: Em relação à investigação desse homem que trouxe o grupo de mais de 200 pessoas da Bahia, é, a gente, toda vez que fala que ele pagou fiança e foi liberado, os ouvintes reagem aqui. Eu peço que o senhor nos explique exatamente é, qual é a brecha, qual é o entendimento que se tem para que é, se faça, se cometa um crime como esse, com provas robustas, com tantas testemunhas e que seja liberado em menos de 24 horas.
4: Na hora da lavratura do flagrante ali, ao final eu representei pela prisão preventiva dele. Aí ele foi recolhido ao estabelecimento prisional e no dia seguinte, a pedido da sua defesa, o judiciário acabou entendendo que ele poderia ser solto, porque ele não tinha antecedentes, tinha endereço fixo e aí entendeu que ele poderia responder o processo em liberdade.
2: Delegado, responsabilização. Tem a responsabilização criminal, tem a trabalhista, a gente fala do aliciador, mas também tem falado muito da responsabilidade das vinícolas. De qualquer forma, pelos depoimentos, pelos relatos, nós, tem, nós vemos que tinha uma rede envolvida, uma rede que foi ou atuou de forma uh, ilegal ou que foi negligente. Quem... Quem deve ser responsabilizado por esse caso? São 200 pessoas, não tinha como não ver, não tinha como não saber. Como todos esses envolvidos, e quem vai ser responsabilizado e de que forma vai ser responsabilizado?
4: Eu volto a dizer, todas as condutas, todas as participações no fato serão apuradas. Né? A gente está no estágio inicial, foi um flagrante de resgate na quarta-feira, Agora a gente tem que fazer toda a investigação, chamar todos os envolvidos, falar com as empresas, ver os contratos que firmaram com essa prestadora de serviço, ver a questão de hospedagem, todos os fatos vão ser apurados. Por enquanto a gente não pode responsabilizar ninguém assim de antemão.
0: Delegado, e com relação às extensões das investigações no centro do país, na Bahia, vocês já estão em contato com os policiais aqui no centro do país? Já, já há a possibilidade de se investigar essas contratações aqui na, na região da Bahia, por exemplo, de onde, de onde saíram esses empregados?
4: Sim, a investigação também vai nesse sentido aí, vamos ver a origem desses trabalhadores, quem é que estava coptando eles aí, vamos investigar todos os fatos. Pode haver uma rede mais
0: estruturada, inclusive com ligações no Rio Grande do Sul, algo criminoso estruturado?
4: Eu não descarto. Eu vou levar tudo em consideração durante a apuração.
1: Ok, delegado. Nós lhe agradecemos pelas informações que o senhor traz aqui para a gente. Bom dia. Bom dia. Esse é o delegado da Polícia Federal de Caxias do Sul, responsável pela investigação, Adriano Medeiros do Amaral, aqui conosco. Gaúcha Atualidade, tem várias mensagens chegando aqui sobre a 116 também, sobre a tranqueira por ali, sobre os problemas, em seguida o Leandro Rodrigues traz mais informações, não tem acidente, ele está me avisando aqui pelo WhatsApp, não tem acidente mesmo são os carros na Ponte dos Sinos, ali aquela tranqueira que normalmente acontece nesse horário, acontece no fim da tarde, é isso a gente achou que tinha até alguma ocorrência a mais, pelo aviso dos nossos ouvintes, mas o Leandro rapidamente já responde que é aquilo ali mesmo, são os carros que estavam na ponte e que causam a, a tranqueira, que causam o congestionamento. Vamos seguir falando sobre Bento Gonçalves, vamos seguir com essa pauta. A gente vai conversar agora com o prefeito da cidade, prefeito Diogo Siqueira, bom dia.
6: Bom dia, bom dia Andressa, Giane, Rodrigues, toda a equipe. E bom dia a todo o nosso cidadão de Bento Gonçalves e todo o estado do Rio Grande do Sul.
1: Ontem foi lançado pelo senhor, pela Prefeitura de Bento Gonçalves e por diversas entidades um manifesto a respeito, claro, da história da cidade, mas muito em relação ao que será feito. Por causa desse caso aí de Bento Gonçalves, que envolve três vinícolas bastante conhecidas, Aurora, Salton, Garibaldi, que envolve um homem que trabalhava há anos já aí em Bento Gonçalves, trazendo é, trabalhadores de outros locais, de outras regiões, como esse caso da Bahia, e que foi descoberto na semana passada. De forma prática e concreta, o que a Prefeitura e as entidades pretendem fazer para que casos como esse não se repitam em Bento Gonçalves?
6: Bom dia mais uma vez, em primeiro lugar foi um caso isolado, acho que é sempre importante a gente reiterar isso, foi um caso isolado de uma empresa terceirizadora de serviços e que obviamente acaba afetando toda a cidade, todas as vinícolas e todos os agricultores. Então primeiro momento a gente defender essa posição que realmente foi o que aconteceu, foi um caso lastimável, foi algo que obviamente ninguém ficou, todo mundo ficou muito triste com essa situação. E o primeiro ponto, o que, que era? era isolado, mas,
1: mas muito numeroso, né? por isso chama muita atenção. Mais de 200 trabalhadores, por mais que seja um caso isolado, a gente tem é, mais ou menos 10% do número de pessoas encontradas nesse tipo de trabalho em relação ao total do ano passado no Brasil inteiro.
6: É como a gente falou, foi um caso que deixou todo mundo muito triste, mas foi uma empresa que aconteceu nisso aí. Foi uma empresa terceirizadora, a gente precisa defender as nossas vinícolas. Esse é o primeiro ponto. O que, que a gente fez assim que a gente soube dessa situação foi dar todas as condições para que essas pessoas que foram abrigadas no ginásio público municipal, receberam comida, receberam uma hospedagem, a gente acabou levando todos eles de volta para suas casas. É dar todas as condições para essas pessoas. É a gente ter toda a solidariedade possível com essas pessoas e entender o problema deles. A mesma situação, o que, que a gente fez? Com essa manifestação em conjunto, primeiro ponto é a gente aumentar a fiscalização. A gente precisa ter uma fiscalização muito efetiva dessas hospedagens temporárias que existem e que acontecem em todas as cidades que têm colheita de uva, que têm colheita de maçã são todas as cidades que têm esse tipo de safra, onde vem muitas pessoas ao mesmo tempo, é a gente, em primeiro lugar, aumentar a fiscalização e ter um controle dessas pessoas que estão chegando também.
1: Quantas pessoas a prefeitura pretende colocar nessa fiscalização ou vai ser em parceria com outras autoridades? Na prática, como será?
6: Em conjunto. Essa manifestação em conjunto é porque todo mundo precisa abraçar essa causa. Não é apenas a prefeitura, é a sociedade Cada cidadão que chega a Bento Gonçalves, a gente precisa ter um cadastro dessa pessoa. A gente precisa saber onde ela está trabalhando, onde ela vai dormir, e a gente precisa saber se ela está sendo bem alimentada também. Não é uma questão apenas de colocar no um papel se essa pessoa está tendo esses direitos. A gente precisa ter essa confirmação. prefeito Então vai ter a prefeitura, a gente tem a assistência social, nós temos a fiscalização de posturas, a gente tem fiscalização do desenvolvimento econômico, assim como todas as vinícolas participando junto desse processo.
2: Prefeito, são 200 pessoas, eram 200 pessoas, como a prefeitura não viu?
6: A gente questiona uh, essa situação, assim como todos os cidadãos também questionam, vizinhos questionam isso, como que não foi visto, como que as vinícolas também tiveram essa mesma situação. Eu vejo que todos são vítimas, cada agricultor que contratou uma pessoa, cada vinícola que contratou uma pessoa de forma terceirizada, cada pessoa dessas é uma vítima tanto quanto essas pessoas que estavam lá dentro. É algo realmente lastimável o que aconteceu. Mas o que, que a gente tem que fazer? É entender, aconteceu essa situação e a gente aprender com esse fato. Não adianta a gente Prefeito. ficar agora só, só, a gente pensando no que aconteceu, a gente tem que ter ações agora. E essas ações são de fiscalização e, obviamente, de defesa do nosso agricultor e das nossas vinícolas.
1: Eu quero insistir um pouquinho com o senhor a respeito da fiscalização, que o senhor fala bastante aí e concordo que seja o caminho. É, quantas pessoas serão colocadas para isso? Vai ter uma equipe da Prefeitura? Vai ter uma equipe é, com apoio das entidades? Assim, para o nosso ouvinte entender de forma concreta que ações são essas, além de é, da gente de falar em fiscalização, que equipe vai estar responsável por isso?
6: Andressa, uh, primeiro ponto, nós temos Assistência social que tem CRAS, creas, são órgãos específicos que a gente pode ter controle das pessoas mais vulneráveis. As pessoas que vêm de uma cidade para outra, que atravessam um país, já tem uma dificuldade, já tem uma questão mais vulnerável. Então, o primeiro ponto é as pessoas que já estão na prefeitura, a gente ter esse foco com controle direto dentro da, 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 das safras, e a mesma coisa é ter os outros órgãos de controle também. Eu imagino que vocês estiveram também aqui no ginásio municipal e viram todo o trabalho que foi feito. A gente tinha assistentes sociais, a gente colocou equipes médicas para atender essa população. A gente tinha toda a parte da Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, a gente tinha Polícia Rodoviária Federal, que foi a responsável por toda essa operação também. Então, era muita gente trabalhando, porque todos esses órgãos, será que todos também, algum sabia, outro não sabia, era brigada, Polícia Civil, todo mundo tá envolvido, todo mundo tá junto na cidade. Então, não é uma situação, nossa, só a prefeitura não sabia, os cidadãos, a gente tem que entender, sempre teve SAFRE, Bento Gonçalves e toda a Serra Gaúcha tivemos dificuldade? Sim, tivemos e essa dificuldade foi o que culminou com tudo, não dá para a gente achar agora que a gente vai passar agora, fazer uma nota e vai esquecer tudo, não é isso a gente tem que tomar essas ações a partir de agora. Por isso eu insisto eu com o senhor, colocar... quantas,
1: quantas pessoas só, dessa entidade, só, da, só da Prefeitura e dessas entidades, só deixa eu insistir com o senhor, por favor, porque é a mensagem dos nossos ouvintes aqui, querendo entender. Qual é o tamanho da equipe que vai cuidar dessa fiscalização?
6: A gente tem uma equipe bastante grande. Só para ter uma ideia, na ciência Social são 200 pessoas que trabalham lá dentro, de todas as áreas. Mas nós temos fiscalizações em todos os setores. Vamos colocar que a gente tem em torno de... 30, 40 fiscais dentro da prefeitura como um todo. Então, o que a gente vai fazer é criar protocolos disso, é fazer com que a nossa população de dentro da prefeitura faça esses protocolos seguidos e rígidos. Mas eu defendo mais uma vez, eu acho que é importante a gente falar isso. Esse fato que aconteceu, que é extremamente lamentável, ele tem que servir como um grande aprendizado para todos nós, e agora a gente tomar essas ações preventivas para não acontecer de novo. Isso que não pode acontecer mais de
0: novo. Prefeito, o senhor citou as hospedagens, né? Eu gostaria que o senhor detalhasse mais. O senhor já visitou essas hospedagens, outros tipos de hospedagens que existem aí no município? Quantas são? Quais são as situações normalmente nesses locais?
6: A gente tem hoje mais ou menos 20 mil famílias de pequenos produtores de uva. São pequenos produtores de uva. São famílias que vivem nas suas comunidades, que conseguem dar volta durante todo o trabalho anual da uva, na poda, durante toda a parte de, de tratamento da uva, mas na safra precisam de muita gente. Imagine que cada família dessas precisa de 5 a 10 pessoas para ajudar nessas, nessas colheitas. Então, é uma, uma população flutuante muito grande que acontece em toda a Serra Gaúcha. A grande maioria dessas pessoas, elas acabam vindo, muitas param nas casas dos produtores, acabam vivendo junto com as famílias, acabam trabalhando junto, todo dia, junto com essas famílias. Mas é lógico, existem essas empresas terceirizadoras que acabam alinhando esse trabalho e conseguindo contratar pessoas para as famílias que não conseguem essa mão de obra. Então, são alojamentos, a gente está fazendo todo o levantamento de onde existem alojamentos, onde existem apartamentos e casas que são alugadas para esse fim, para a gente poder chegar nelas também. Essas casas que são alugadas não têm CNPJ. Então a gente está pegando denúncias da população para a gente conseguir fazer uma uma vistoria e uma fiscalização dessas casas também.
2: Prefeito, o senhor falou que todos são vítimas, citando os uh, enfim, né, toda a comunidade que de alguma forma poderia ter identificado alguma coisa assim. Uh, isso está gerando uma, uma revolta aqui. né? O pessoal está falando que o senhor não citou as próprias vítimas, as grandes vítimas dessa situação. O senhor acha que mesmo a lei determinando que, que as empresas que contratavam o prestador, de que é, precisa ser feita uma fiscalização, o senhor acha que essas pessoas são vítimas, que essas empresas são vítimas desse processo?
6: Eu, eu, não, eu, não, eu não entendo a situação. A gente tem uma cooperativa Aurora, são 1.400 famílias, a gente tem empresas gigantescas que são cooperativas, são famílias produtoras. Essas pessoas, elas não sabiam da situação.
2: Mas elas a lei determina que elas saibam, mas prefeito. Sabia. Prefeito, a lei determina que Eu saiba. Devido. Eu, Quando tu contrata um prestador de serviço, famílias... a legislação determina que tu saiba, que tu zele por ele, tu, por ele, porque tu zele pelos trabalhadores, que tu saiba quem é o prestador de serviço. Isso está na lei. Quando se opta por contratar um prestador de serviço, sabe-se que está se arcando com essa responsabilidade também.
6: Os nossos agricultores, eles contratam as pessoas numa empresa terceirizada. Todo mundo vai na confiança. São pouquíssimos dias de trabalho. É impossível que cada uma dessas famílias soubesse alguma coisa disso, gente. A gente tem que entender isso, são situações peculiares. Eu
1: Mas para futuros o casos, prefeitos, pessoas. eu acho que o senhor falou bastante sobre lição que se tira, né? e a gente está falando isso, está tá previsto em lei, inclusive, que é, 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 tem corresponsabilidade, que as pessoas saibam, que as empresas saibam o que está acontecendo, o que se aprende a partir disso. O senhor disse que é impossível, daqui para frente não pode mais ser impossível, né, prefeito? Como fazer com que os agricultores, com que as vinícolas, com que as empresas saibam o que está acontecendo com os trabalhadores que estiverem aí?
6: É um pacto de sociedade. É a gente aumentar vistorias, aumentar fiscalização, aumentar denúncias. Qualquer conversa estranha que algum agricultor escutar de uma dessas pessoas, a prefeitura tem que ser informada, a cantina tem que ser informada, a, a, a brigada, não importa, a gente vai ter que ter o nosso canal de comunicação para que a gente consiga Pois é, ele pergunta
0: exatamente informação. isso, prefeito. Não é o caso de criar um disco de denúncia, utilizar redes sociais, afinal de contas plataformas de redes sociais são usadas para tantas coisas ruins, não seria uma maneira de usar, inclusive de, em prol da própria sociedade?
6: Exatamente, a gente está tendo várias conversas agora, a gente está fazendo vistorias em toda a cidade, a gente está escutando da população, porque ninguém quer que isso se repita, ninguém quer que aconteça isso de novo, não só em Bento Gonçalves, mas em assim, toda a Serra e qualquer outra região que tem safra. Então, é uma situação que a gente precisa aprender e agora a gente tomar essas atitudes para resolver o problema, que não aconteça de novo. Eu Bom, digo tem... mais uma vez, uhum. tudo o que aconteceu foi lastimável, foi, realmente foi, todo mundo sente isso, a população inteira sente isso, mas eu defendo mais uma vez, os agricultores, as vinícolas, todo mundo sofre junto, nós não podemos agora ter essa... Essa, essa essa perseguição, esse massacre de agricultores e algumas vinícolas, porque realmente é impossível que todos soubessem. Eu, eu defendo isso, pessoal. E, e, e vejo o seguinte, não podemos colocar mais de 100 anos de história da nossa população que tanto trabalhou, que tanto desenvolveu essa terra, que trouxe pessoas de fora para trabalhar aqui. Mais de 52% da população de Bento vem de fora, não nasceu aqui, e veio aqui para trabalhar e para fazer essa terra crescer junto. Então, a gente precisa honrar a nossa população e defender todo o trabalho que foi feito aqui e aprender com esses erros, com esse erro que aconteceu nesse momento por essa empresa terceirizadora.
1: Tá, uh, eu vou insistir um pouquinho com o senhor agora sobre as medidas para fechar, assim, para os nossos ouvintes entenderem. Equipes de fiscalização, como garantir que isso não aconteça novamente em Bento Gonçalves, que foi a primeira pergunta que eu fiz ao senhor, é, e como as empresas vão agir a partir de agora, o que vai haver de diferença, vai haver capacitação, é, o entendimento da lei para que haja esse cuidado com, os, com as pessoas que vêm de fora. E O senhor falou no início que são casos isolados, está cheio, cheio de mensagens aqui no nosso WhatsApp, é, discordando, dizendo que não é bem assim, que há casos, não só em Bento Gonçalves, na região, a gente obviamente não quer generalizar aqui e, e quer falar da história de Bento Gonçalves também, que o senhor citou há pouco, não é uma situação que aconteceu, que acontece ou que coloca todas as pessoas nesse mesmo saco, mas é, para fechar e para ficar bem claro para os nossos ouvintes, eu peço que o senhor liste dois, três tópicos o que será feito de concreto aí em Bento Gonçalves a partir de agora, a partir desse caso
6: maior fiscalização, um complice com as empresas, conversas mais seguidas com sindicatos dos trabalhadores rurais. A gente vai ter uma conversa muito, muito, muito aberta com o Ministério Público do Trabalho para a gente fazer orientações para todos os agricultores. E a gente precisa também a gente criar uma central de recebimento de todas as pessoas. E aí que entra todo um cadastro e todo um acompanhamento dessas pessoas ao longo dessa safra. Não importa se ela vai ficar 5, ou 20 ou 30 dias, mas a gente tem que ter esse acompanhamento
2: rígido. Quando você terá essa e... central, prefeito?
6: Isso agora, terminando a safra, faltam poucos dias agora, a gente já começa a estruturar toda essa esse trabalho, junto com toda a sociedade. E mais uma vez, repito, a gente precisa defender nesse momento também os agricultores, defender as nossas vinícolas e defender toda essa história, que não é só de Bento, é de toda a Serra Gaúcha.
1: Em relação a esses trabalhadores, é, o senhor fala em defender, obviamente, as pessoas de Bento Gonçalves, mas o que a Prefeitura pôde fazer em relação a eles? O senhor já falou sobre o ginásio, nossa reportagem esteve aí, mas agora há algum acompanhamento em relação a essas mais de 200 pessoas que foram enviadas de volta à Bahia, à sua terra?
6: A nossa, a, a, a nossa, a nossa tarefa, nesse momento, foi dar todas as condições para essas pessoas. A gente organizou por dois dias todo o acompanhamento deles, a gente deu todas as condições para essas pessoas. A informação que a gente tem é que a grande maioria já chegou na Bahia, já foi recebida na Bahia, e aí entra a Secretaria de Assistência Social do Estado da Bahia, que acabou acompanhando depois no momento da chegada deles. Isso é óbvio, acaba entrando o governo do Estado junto em todo esse acompanhamento, a gente teve uma participação forte do governo nos últimos dias. E, e agora, obviamente, é a gente evitar que aconteça mais um caso como aconteceu essa situação com essa empresa terceirizadora.
1: Ok, nós lhe agradecemos, prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, bom trabalho para o senhor.
6: Obrigado, obrigado a todos e um grande abraço a toda a nossa população e estaremos sempre defendendo Bento Gonçalves, os nossos agricultores, as nossas vinícolas e a história de Bento Gonçalves em todo o Brasil.
1: Tá aí, esse é o posicionamento do prefeito de Bento Gonçalves. Nós fizemos as perguntas necessárias aqui a partir do manifesto que foi lançado pela Prefeitura. Por entidades, por empresas da cidade e da região a respeito da situação de trabalho escravo. Tra trabalho, como se chama, análogo à escravidão, que foi encontrado por mais é, de 200 pessoas, mais de 200 vítimas da Bahia que tinham recebido proposta de trabalho com bom salário, salário razoável para estar na situação aqui em Bento Gonçalves. Alguns é, trocaram os planos, saíram da Bahia, vieram para cá para isso, para ser a mão de obra para recebimento de uva, para transporte de uva para a Vindima e acabaram nessa situação. Felizmente, conseguiram, depois de um tempo, depois de uma semana, fazer a denúncia e contar pelo que estavam passando. E não foi pouca coisa. Tinha choque, tinha spray, tinha banho gelado, tinha hospedagem em péssimas condições, tinha um mercadinho que funcionava vendendo, por exemplo, feijão a R$ reais o quilo, tinha os documentos apreendidos, não tinha salário, enfim, a situação de escravidão que se encontrou infelizmente, numa das cidades turísticas aqui do Rio Grande do Sul. Nós voltamos em seguida. Fala, Jeane, antes do intervalo. É, eu queria
2: te perguntar e a nossa repercussão no WhatsApp, porque no meu WhatsApp pessoal, repercussão péssima. grande, péssima. Repercussão né? grande e muito
1: ruim para a cidade, infelizmente, por mais que o prefeito tenha trazido seus argumentos aqui, os ouvintes colocam na balança a repercussão primeira é muito grande segunda é muito ruim. Acho Mas... que
2: esperava um outro tipo de postura, né, Andressa?
1: Sim. Um é... foco
2: maior nas medidas concretas, com mais é. prazo e mais detalhamento e que se abraçasse mais as grandes vítimas do problema né e enfim, que houvesse uma meia-culpa mais, mais declarada.
1: Mais contundente, com certeza. 99% do nosso WhatsApp agora é com a repercussão sobre a entrevista do prefeito de Bento Gonçalves. Entrevista para os ouvintes que estão chegando ou que chegaram no meio dela, é, que, estão, que estará disponível no Spotify logo depois do programa. Está disponível também no YouTube de GZH com imagens para os nossos ouvintes conferirem. Olha... Tem umas 500 mensagens nesse momento aqui no nosso WhatsApp somente sobre esse tema. É daqueles dias que vai ler uma mensagem, já entram mais 10 em cima, então tá difícil de olhar aqui. Mas agradeço a grande participação dos nossos ouvintes. Nós voltamos em seguida com mais temas importantes dessa manhã aqui no Gaúcho Atualidade.
7: Música
1: Horas e 56 minutos. A temperatura em Porto Alegre, agora na casa dos 23 graus. Santa Maria tem 25, Uruguaiana 27, Santana do Livramento com 25 graus. Conheça as soluções de mobilidade da Quinto, na Carhaus Toyota. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. CDL Porto Alegre, sempre em movimento, Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. E vem para o Banrisul, que é a sua conta universitária, Taon. Quero trazer uma opinião aqui sobre o tema que tratamos no início do programa, que é o tema de Bento Gonçalves. Eu sou a primeira aqui várias vezes, Diane, é, durante o nosso quadro Origem, citei Bento Gonçalves. Não vou deixar de citar pelas belezas, pela, pelo potencial turístico que a cidade tem, que a região tem, pelos cenários bonitos que a cidade tem agora. Há de se separar uma coisa da outra. E quero fazer isso bem separado aqui. Não tem como, como se diz a, a gíria atual, né, passar pano para uma situação como essa. Porque acho Bento Gonçalves bonita, porque simpatizo. E aqui estou usando Bento Gonçalves como exemplo porque tem o caso concreto. Poderia estar tá falando de qualquer outra cidade. Agora, não se espere que... Ah, não. Mas que se relativize a situação que aconteceu. O que aconteceu É crime. Não foi cometido por todas as pessoas de Bento Gonçalves, de jeito nenhum, de maneira alguma, não se pode generalizar. É, as coisas estão sendo ditas aqui com os nomes, com os fatos, com as diferentes visões, ouvindo aqui na Rádio Gaúcha nesses últimos dias várias vozes, pedindo posicionamento das empresas, por exemplo. Que e muitas ontem cobranças se manifestaram. baseadas
2: no que exige a lei, né, Andressa? Também. No que exige
1: a lei e no que a fiscalização, depois de que a denúncia foi feita, a, a, mostrou no que a investigação está mostrando. Se tinha é, pessoas acobertando isso, se tinha pessoas que deveriam ver e não viram, pessoas que viram e fizeram que nada estava acontecendo, isso não pode ser acobertado por ninguém. Não, então, e... assim, eu quero deixar bem separado, de dentro da minha opinião pessoal e do meu gosto pessoal também, porque os ouvintes vão lembrar que falamos várias vezes no Origens, na sexta-feira, sobre o Bento Gonçalves. Continuo achando a cidade linda, continuo não generalizando. Agora, não esperem que se passe a mão na cabeça de quem faz coisa errada.
2: Sim, e tem um prejuízo às marcas, as marcas vão ter que correr atrás, a gente sabe disso, uh, mas uh, respondi, inclusive, no Gaúcha hoje, no sábado, falei bastante sobre isso, que alguns ouvintes disseram, ah, vou boicotar o vinho brasileiro gaúcho, agora comprar só importado. Não, gente, não é isso. Também não é isso. Também não dá para tomar uma medida torta, assim. Mas, assim, importante dizer que a reação também é decepcionante, né, Andressa? Uh, eu, uh, eu não fazia parte dessa comunidade. Eu, Giane, minha opinião, Opinião, tá? eu não fazia parte dessa comunidade eu esperava que a comunidade como um todo, não, e, inclusive o que o prefeito disse, que foi a frase da entrevista do prefeito que tem gerado muita reação aqui da, dos nossos ouvintes, que, eu esperava que não se, se, se não se posicionasse como vítima, se por acaso acontece uma situação dessas no meu bairro, na minha comunidade e eu fico sabendo depois, eu, a minha reação seria, meu Deus, como eu não vi isso, faz parte do meu dever como cidadã enxergar essas coisas sem considerar se eu tivesse o dever legal de vê-las. Então, assim, é importante observar a reação, porque a reação, a conscientização, a identificação de que a comunidade podia ter feito mais e de que quem deveria ter feito por lei não o fez, identificar isso, assumir isso, é importantíssimo para que a gente não tenha novos casos. E, Andressa, tu tentou várias vezes perguntar as medidas concretas. Os nossos ouvintes aqui estão dizendo que não conseguiram enxergar exatamente que medidas concretas vão ser essas. E o espaço segue aberto aqui na atualidade para que a gente possa detalhá-las.
1: Sinal marcando 9 horas, nós voltamos em seguida. Nove horas e cinco minutos, Gaúcha Atualidade, conheça soluções de mobilidade da Quinto na Carhaus Toyota. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo, com um toque a mais e vem para o Banrisul, que é a sua conta universitária, tá on. Ainda sobre o caso de Bento Gonçalves, os ouvintes gostariam de ouvir mais pessoas ainda, as vinícolas, é, os agricultores, o homem que contratou, é, ontem esse manifesto que foi divulgado... É, pela Prefeitura e pelas entidades colocou o prefeito como um dos porta-vozes desse caso. Por isso, o prefeito foi a pessoa que foi ouvida aqui no Gaúcha Atualidade, como tantos outros foram ouvidos nos últimos dias aqui na programação da Rádio Gaúcha. Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, estamos tentando contato com a Brigada Militar também, depois da informação que veio ontem de que havia alguns policiais que acobertaram a situação que acontecia lá em Bento. Então, por isso, o prefeito era o porta-voz desse manifesto que foi trazido, que foi foi divulgado ontem e assinado por ele mesmo, pela Prefeitura de Bento Gonçalves, e por diversas entidades do setor vitivinícola aqui do Rio Grande do Sul, em especial da cidade. 97, repercussão muito, muito grande realmente desse caso. E a gente fez as perguntas sobre as medidas que serão tomadas, exatamente porque é o prefeito que assina, junto com essas entidades, a nota ou manifesto que foi trazido ontem. Vamos adiante, vamos ao trânsito mais uma vez, as ruas. E aí, seu Leandro Rodrigues?
3: Pois é, essa a BR-386, que estava no sistema Apareciga, lá, no, lá no, na altura de Pouso Novo, em função de uma colisão, só feridos, feridos leves mais cedo, já foi liberada, segundo a Polícia Rodoviária Federal, então tende a melhorar, a melhorar por lá a próxima meia hora, uma hora. A 116 ainda está ruim entre o viaduto da Charla, um pouco antes até e até a Ponte dos Sinos, ali já é complicada ao natural, só que mais cedo teve um acidente, quatro carros envolvidos numa colisão traseira, sem maior consequência, mas com danos junto da Ponte dos Sinos, e aí então acentuou a tranqueira ali, que já é ao natural também prejudicial no fluxo, ficou mais ainda, por isso que chamou a atenção dos motoristas e ainda permanece um pouco essa retenção. A gente também já tem aquela situação na 118 em Viamão, já tratada pelo Comando Rodoviário, tem uma retenção ali, é só mais curiosidade dos motoristas mesmo, não teve ninguém ferido, teve aquela moça que desceu chorando desesperada, né, assustada, em seguida ela já se acalmou, nada a ver, não tinha nem familiar envolvida no acidente, aquela é ela viu uma moto parada e era a moto em que o filho tava sendo levado pro colégio, aí parou juntou né, com o cré, e nossa, desceu assustada, mas daí em seguida já ficou sabendo, não... O gurizinho já está, o filho já está no colégio, já. O, o piloto da moto só parou para ajudar no, no acidente, e no próprio acidente mesmo não teve ninguém ferido, então é um final feliz para esse susto inicial que ela, que ela passou. É, 0,40 em Viamão, parada 44 em direção a Porto Alegre, tem um estreitamento por ali, passamos em seguida, mas é em função de obras, uma grande rótula que está sendo construída ali, Andressa.
1: Valeu, obrigada Leandro Rodrigues e o trânsito aqui no Gaúcho Atualidade. Suas viagens a São Paulo ficam ainda melhores, hospedando-se no novo hotel Lagueto Estilo São Paulo para alguém com muito estilo como Cleo Kuhn, que está chegando com a previsão do tempo. E aí Cléo, bom dia para ti.
8: Bom dia Andressa, bom dia aos ouvintes a gente tem sol e nuvens hoje na maior parte do estado do Rio Grande do Sul. Está tranquilo o tempo, tem mistura de sol e nuvens agora pela manhã da fronteira oeste até o centro e chega aqui em Porto Alegre, o pessoal está vendo aí, tem um pouco de nuvens misturadas ao sol, mas o sol predomina. Tem uma nebulosidade que vai aumentar à tarde no extremo sul, tem uma nebulosidade que vai aumentar à tarde no extremo norte, ali no Alto Uruguai, e com o calor, isso eventualmente traz uma pancada de chuva, daquelas pancadas típicas de verão, fracas. E pronto, nada mais do que isso. Amanhã tem uma esperança melhor em termos de chuva. A gente tem um pouco mais de umidade amanhã e as pancadas de chuva vão atingir algumas áreas do norte do estado. Um pouquinho mais de intensidade. Nada que vá afetar aí a situação da estiagem, mas pelo menos dá uma esperança para as pessoas. Quinta, está difícil de ter alguma chuva. Sexta, volta a crescer a umidade à tarde. E entre a tarde e a noite, a chuva atinge quase todo o Rio Grande do Sul. E depois fica para o final de semana, uma expectativa melhor em termos de pancadas de chuva. Sábado e domingo. Sábado com volume maior de chuva atingindo o estado. Então a gente tem aí pelo menos uma esperança de algumas pancadas de chuva. Mas é uma esperança muito pequena dessas pancadas de chuva melhorarem a vida de algumas pessoas, porque a quantidade de água que cai é pequena, tanto agora para esses primeiros 15 dias do mês de março, quanto para o mês de março, que entrou até agora de expectativa de volume de chuva para o mês, é muito pequeno frente às necessidades que a gente tem. Mas, enfim, é melhor ter algumas pancadas de chuva do que não ter nada. Então, calor, abafamento é o que a gente tem nos próximos dias, Chama a atenção para as temperaturas que andam muito, mas muito altas no estado. 37 graus hoje de novo, a temperatura à tarde em Uruguaiana. Já faz uma série de dias que a gente vem tendo essa temperatura por lá. Na capital, 32, 33 na região metropolitana. O que também para final do mês de fevereiro e começo de março, já que isso vai continuar assim amanhã, é uma temperatura bem acima da média. Mas a expectativa toda é essa, é manter o calor por enquanto. E torcendo para, daqui a pouco, mudar essa situação e a gente ver a entrada de chuva. O que deve acontecer mais entre abril e maio, principalmente na segunda quinzena de maio, Andressa.
1: Feito, Cléo. Bom dia para e... ti. Boa terça. Igualmente. A gente se fala só em março agora, tá, Cléo? Só amanhã.
8: Não diz que março é amanhã que fico ficou pensando, né? Cleo,
1: ficou pensando aí. Recém dia 28 de fevereiro, amanhã já é 1 de março. 24 graus a temperatura agora em Porto Alegre. Aliás, se aproxima a Expo Direto. Tá pronta, Giane Guerra?
2: Sempre pronta. Sempre pronta.
1: Tem, tem mais uma GI pronta. Gisele Leblen bom dia.
5: Bom dia, Andressa. Bom dia, Giane. Boas companheiras de Expo Direto, né? A gente Esse trabalha ano eu vou bastante. ficar devendo,
1: viu? Esse ano não vou poder, <risos> eu sei, não vou poder viajar. Eu mas é por um excelente
5: motivo, né, Andressa?
1: <risos> é, não vou poder Olha, viajar por, os preparativos... por um barrigão, né,
5: Gisele? É, não dá, não dá. Sabe, Andressa, que eu fui, quando o Murilo nasceu em 2016, eu estava bem grávida e fui a direto, mas enfim, não tão grávida quanto tu. É, tô enfim. na reta final. Exato, exato. Queria falar um pouquinho sobre a feira, porque eu estive conversando com o seu Neymânica para saber qual a expectativa e com que ânimo se chega para essa edição, mais uma vez cercada por essa problemática da estiagem. E, além disso, é importante a gente lembrar que, neste momento, existe uma questão de crédito, principalmente para os, os produtores familiares, que é a suspensão de linhas de financiamento do Plano Safra. Isso é algo que não é novo. Importante a gente dizer, nos últimos anos, em razão, né, as finanças públicas, isso é notório, que cada vez encolhe, se gasta mais e a receita... Enfim, há um desequilíbrio e aí com isso fica um cobertor curto para o crédito. E pela... desde o início desse plano safra lá, que foi em julho do ano passado, o plano safra é sempre de julho a junho. Cinco dias depois do, do, do plano safra entrar, né, passar a valer, já se suspenderam algumas linhas. Porque o que, que o BNDES faz? Suspende, porque tem um sinalzinho que acende para um elevado comprometimento dos recursos e aí se verifica todos os contratos, tudo que foi encaminhado para ver se de fato está né, se chegando perto do fim ou se dá para liberar novamente o que às vezes acontece e às vezes precisa remanejamento de recursos. Mas a expectativa dos organizadores ela é positiva. Por quê, Gurias? Porque o Rio Grande do Sul, principalmente na questão das máquinas, né, que é o carro-chefe das vendas, dos negócios, o Rio Grande do Sul é o maior produtor, responde aí por mais de 60% da produção de máquinas de todo o Brasil e vende também para o resto do Brasil. E é isso que mantém uma positividade em relação aos negócios, porque muito produtor de outros estados vem para a feira, porque a feira tem aquelas condições especiais e há um interesse, né, toda uma mobilização para que os negócios sejam efetivados. E do ponto de vista tecnológico, a feira é um palco para buscar informação e tentar alternativas, né, buscar manejos que ajudem a lidar com essa questão climática. Então, o clima é positivo, apesar desse momento bem complicado. Esse ano a feira ganhou um adendo, viu? 33 hectares a mais de espaço para abrigar todo mundo que está interessado e a presença aí já confirmada do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que viria na comitiva da estiagem, acabou não podendo estar presente, mas já confirmou. Chega no domingo dia 5 e no dia 6 participa da cerimônia de abertura, tradicional cerimônia de abertura.
1: Obrigada, Gisele. Bom restante de semana para ti.
5: Obrigada, Andressa. Eu te vejo só, bem mais tarde, né? Só depois que essa mocinha já tiver chegado, viu? É,
1: provavelmente sim. A gente vai se desencontrar. E eu, eu fico na atualidade até essa sexta, trabalho mais alguns dias. Mas aí tu espetará aí não me toque, trazendo as informações. Eu vou toque. ficar te ouvindo. Então
5: tá bom.
2: Imagina se desse uma correria... Seja pra gente chegar lá no estúdio <risos> para apresentar o Gaucho atualidade no ano passado naspo direto lembra Andressa que nós tivemos ali não pegamos um engarrafamento para chegar tá no ar no
1: primeiro dia e a
2: gente saiu assim aquele correndo de, de de quem vai entrar na rádio né que não pode correr a ponto de perder o ar
1: <risos> mas Exato. tem
2: que andar rapidinho para chegar imagina tu com esse bargão aí
1: até para explicar para os nossos ouvintes, estou chegando às 37 semanas, então, é, é o, entrando no nono mês, então não posso viajar, por isso já saio da atualidade a partir de sexta-feira. Agora faço até sexta-feira, depois já deixo nas mãos do Leandro Stout, junto com a Giane, junto com a Rosane, com esse grande time que faz o programa todos os dias. Então até sexta-feira estou no ar aqui e depois me licencio por seis meses, Giane, e volto lá na frente.
2: É, nós e nós iremos para a Expo Direto já no domingo, então, para segunda-feira apresentarmos o Gaúcho Atualidade de lá.
1: Vocês me representam, segunda-feira tem a atualidade da Expo Direto, terça também, quarta a Giane continua por lá para trazer informações e a Gisele todos os dias trazendo informações direto de não me Toque sobre esse setor importantíssimo para a economia do Rio Grande do Sul. 917, h sindic bancários, FETRAF, RS e Sindicatos do Interior, nos destaques de abertura do Gaúcho Atualidade. A economia sempre, sempre com Fecomércio, a força do sistema ao seu lado. Brasília, mais uma vez, Rodrigo Lopes e as informações por aí. Tem mais coisa sobre o ministro Juscelino?
0: Juscelino Filho, é. Falamos aqui, né? desde o início do governo, ele não nos tem deixado com poucas notícias. O ministro das Comunicações, ele que é do União Brasil, né, Andressa, agora apareceu mais uma suspeita, ele escondeu do Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de 2 milhões de reais em cavalos de raça. Isso porque em agosto do ano passado, quando ele se registrou, registrou a candidatura a deputado federal, depois ele né, acabou virando ministro, ele não registrou, então, que ele possuía 12 animais quarto de milha, cavalos, adquiridos em leilões. Esses cavalos, Andressa, são criados no Aras, em Vitorino Freire, que é aquele município lá no Maranhão, onde ele mandou asfaltar, com dinheiro do orçamento secreto, uma estrada que corta a fazenda da família e passa em frente, né? Então, há uma pista de pouso particular. Então essa já não é a primeira denúncia, né, o Estadão, o Jornal Estado de São Paulo tem revelado algumas denúncias contra Juscelino Filho, ele também usou o avião da Força Aérea Brasileira e recebeu R$ 3 mil reais em diárias para ir aos leilões dos cavalos no interior de São Paulo. Então, por enquanto, silêncio do governo Lula, Lula que prometeu lá no início, né, a gente lembra... Prometeu que os erros do seu governo não seriam tolerados. Não está
1: cumprido, né? Não está cumprindo. É. A gente, é, eu espero, pelo menos, que se tenha... É, qual, qual é o limite para esse governo ouvir denúncia, denúncia, denúncia em relação ao mesmo ministro e não se pronunciar e não fazer nada? O ministro Juscelino é, silêncio, Filho está aparecendo né? toda semana nesse tipo de noticiário, que é Orçamento Secreto na sua própria Fazenda, que é o uso de avião para ir a leilão de cavalos. E aí, governo federal, vai ficar por isso mesmo?
0: É, chega uma hora que não dá mais, já estamos aí, amanhã completam-se dois meses de governo, né? E já temos pelo menos três ou quatro denúncias só contra o Juscelino Filho. Então é silêncio do governo, e aí, vai devolver as diárias, vai devolver o dinheiro do custo do jato da FAB, ou vai sair? É, alguma coisa a gente espera.
1: 9h19, vamos falar ainda sobre o governo federal e sobre o que mexe com o nosso bolso, mexe com os nossos ouvintes, gasolina, etanol, combustível, Giane, Rodrigo.
2: E aí, Rodrigo, como é que vem essa reoneração à volta dos impostos aí? Tua bola de cristal, tuas fontes, como é que, o que elas estão nos mostrando? O que eu quero saber é quanto que vai aumentar para a gasolina quanto que vai aumentar para o etanol, porque pelo que minist o Ministério da Fazenda indicou, não vai voltar a ser como era antes, não. Vai ter um ajuste aí nos percentuais, sendo que gasolina vai pagar mais e etanol vai pagar menos.
0: Exatamente, né? Essa é a expectativa. Aliás, faltam 10 minutos para o início da reunião do Planalto. Daqui a pouquinho estão começando a DAD com Lula, com o ministro Rui Costa, e a grande expectativa agora é, é o modelo disso. Eu estou apostando, não é bola de cristal aqui, mas eu ouvi ontem alguns integrantes do governo, e eu estou apostando que vai vir uma reoneração moderada, que é a proposta, inclusive, do Rui Costa. Né, pois que é, vem mas... representando essa ala do governo. Só que esse modelo aí não é exatamente o que o Haddad deseja, porque não chegaremos àquele valor total da arrecadação de 28 bilhões que o Haddad gostaria. Estou apostando nisso porque seria uma saída. Aliás, de, além de ser diferente, né, Giane, seria uma uma saída meio termo aí nessa briga interna do PT.
2: Era minha aposta também e, inclusive, uma sinalização, aposta também do nosso entrevistado de ontem, que, foi, que é o presidente que representa né, as importadoras de combustíveis. Mas o, o ministro Fernando Haddad depois uh, deu uma declaração uh, ontem dizendo que toda a arrecadação ia ser recuperada. Eu pensei, opa... Será que isso quer dizer, então, isso sinaliza que vem toda, to, toda a cobrança só de forma diferente, né, cobrando mais um, cobrando menos o outro, uh, mas que toda a arrecadação seria recuperada, a não ser, não é, Rodrigo e Andressa, que eles estivessem se referindo a uma retomada gradual que ocorreria não toda agora, mas nos próximas, nas próximas semanas. Mas quando ele disse que toda a arrecadação perdida com a isenção dos impostos seria recuperada agora, o que representa 28 bilhões de reais por ano para os cofres públicos, ele deu uma boa sinalizada de que seria uma retomada total também dos impostos. Estou bem curiosa para ver que batida de martelo vai ser essa hoje de na reunião.
0: Maneira, de qualquer maneira, o Haddad tudo indica que desta reunião vai sair como malvadão. O malvadão, quem, quem, quem quis aumentar os impostos, quem defendeu a reoneração. Quem diria, hein? A gente hein? sabe, né? A gente sabe que o governo, às vezes, tem disso, né? De escolher aquele que vai ficar perante a opinião pública como o bode expiatório, né? e, e tudo indica que foi seu
2: É Quem diria, porque quando ele estava sendo cotado, indicado para assumir a, a, a área econômica do governo Lula, uh, se apontava que ele não teria, né? se reclamava muito, que ele não teria essa preocupação com a parte fiscal. E agora tem se mostrado um grande defensor do controle das contas públicas, por mais arrecadação, né? o que é um problema para nós, contribuintes. Mas, enfim, né? esse equilíbrio que ele está buscando e que era uma preocupação muito forte do mercado em relação à figura Fernanda Haddad, e o posicionamento dele no comando da economia.
1: 9,23, Diane, os dados do desemprego aqui no Rio Grande do Sul.
2: Foram divulgados os dados do IBGE. O desemprego aqui no Rio Grande do Sul caiu bem, hein? Caiu, caiu e está em 4,6%. Fechou o 2022 em 4,6%. Uma das menores taxas do país. A menor taxa fica em Santa Catarina. E o destaque é que, olhando aqui no detalhe a tabela, nós tivemos, sim, pessoas que deixaram de buscar emprego no período o que acaba influenciando no cálculo da taxa, mas nós tivemos criação de vagas de emprego, principalmente na indústria, que permitiu então esse recuo significativo da taxa de desemprego no Rio Grande do Sul, a menor taxa fica em Santa Catarina, e nós tivemos também recuo na subutilização e no número de desalentados. Subutilização são aqueles trabalhadores que gostariam de trabalhar mais horas e não conseguem poderiam trabalhar mais horas. Recuou isso e caiu também o número de desalentados, que são aquelas pessoas que deixam de buscar trabalho, por vários motivos, mas que deixam de buscar trabalho. Então, assim, o indicador de emprego aqui do Rio Grande do Sul veio bom no fechamento do ano passado.
1: Vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida. Tem dúvidas sobre a declaração do imposto de renda? Esse também é um dos nossos assuntos para daqui a pouquinho, aqui no Gaúcho Atualidade.
7: Música
1: 27, o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, me escreveu aqui há pouco uma mensagem, ela é longa, então vou resumir para os nossos ouvintes, é, ele diz o seguinte, ouvindo a sequência das falas e comentários sobre o tema após minha participação no programa, gostaria de fazer um reparo que julgo fundamental, todos estamos muito mexidos, tristes e indignados com os fatos ocorridos. As vítimas são aqueles trabalhadores aos quais a prefeitura prestou todo o apoio e acolhimento. O que eu quis mostrar, diz o prefeito de Bento Gonçalves, foi que esse episódio execrável não representa a história e a prática da região, que não pode ser estigmatizada por isso. Aí ele diz que peço, pede a gentileza que sejam lidas as medidas, pois não foi possível abordar no programa. Vou ler aqui rapidamente as medidas que ele coloca em tópicos para a gente. Intensificação da fiscalização, programa de comunicação, conscientização e qualificação para toda a cadeia vitivinícola, central do trabalhador, que vai atender diretamente os, os operários. Tudo isso o prefeito manda aqui pelo meu WhatsApp, agradeço a mensagem, ele diz obrigado mais uma vez, tenho certeza de que não fecharemos os olhos nem cruzaremos os braços diante do que se viu. Se no calor do momento não me fiz ser compreendido da forma adequada, ressalto mais uma vez, queremos aprimorar processos, fazer o certo e reparar erros, mas sem ao querer melhorar, generalizar uma prática incompatível com os nossos valores, assina o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, me mandou essa mensagem aqui no WhatsApp, está feito o registro, prefeito, muito obrigada pela manifestação por aqui. 9h29, esse é o Gaúcho Atualidade, ainda sobre esse tema que os nossos ouvintes repercutem muito pelo WhatsApp, entrevista disponível lá no YouTube de GZH e depois fica disponível também, logo depois do programa, com a íntegra lá no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Conheça soluções de mobilidade da Quinto, na Carhaus Toyota. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. E vem para o Banrisul, que é a sua conta universitária, tá on. Adiante, então... É, nós temos agora, em seguida temos mais uma entrevista, mas Diane, mais um tema trazido por ti no início do programa, vamos pagar a conta dos valores a receber, o site aquele que os ouvintes podem acessar, mas que não devem pagar nada por isso. Ao mesmo tempo que a gente traz o serviço da volta do site, a gente traz o antigolpe, porque já tem golpista trazendo link, pedindo para clicar e aí a pessoa cai e paga um dinheiro que não deveria.
2: O golpe já estava na praça antes mesmo da volta do serviço, antes mesmo de o Banco Central é. anunciar a volta do serviço, já tinha golpe na praça envolvendo valores a receber. Então, 6 bilhões de reais para 38 milhões de CPFs, pessoas físicas, 2 milhões de CNPJs. É dinheiro que essas pessoas esqueceram em instituições financeiras. Então, agora, a partir das 10 da manhã, daqui a pouquinho, o Banco Central vai disponibilizar a consulta no Valores a Receber. O Banco Central disse que aprimorou o sistema, tá? Aprimorou, ele estava em suspenso, e que o objetivo é, inclusive, evitar quedas, porque teve tanta busca na outra, na outra vez, que caiu o sistema do Banco Central. E a busca foi tanta que o Banco Central colocou na capa, assim, quando Tu entrava no site do Banco Central, em vez de tu ver todas aquelas estatísticas macroeconômicas entrava lá no valores a receber então agora tem algumas novidades tem uma sala de espera virtual que é uma, também uma forma de manter o sistema estável consulta de valores de pessoa falecida, que era um grande pedido dos nossos ouvintes tá? além disso impressão de telas outros valores vão entrar também nessa consulta então uh, esse valor é maior, esse montante é maior o que, que tem? tá Conta corrente ou poupança encerrada com saldo disponível, cota de capital, rateio de sobra de quem participava de cooperativa de crédito, recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados. Isso aqui tem muita gente, são bilhões de reais bilhões de reais só de cotas de consórcio esquecidas, quem tinha consórcio esqueceu de tirar lá um dinheirinho que sobra no final, tarifas que foram cobradas indevidamente, depois por alguma ação judicial ou alguma medida administrativa do banco, ele, ele devolve esse dinheiro para a pessoa, a pessoa já não, na, já não olha mais aquela conta, já não acompanha mais, acaba sem saber que, tinha, que teve a devolução de uma tarifa, parcela ou despesa de operação de crédito cobrada, contas de pagamento, pré e pós-paga encerradas com saldo disponível, entre outros recursos, então, que foram esquecidos pelas pessoas e a partir do Valores a receber do Banco Central, após as 10 horas da manhã poderão ser consultados.
1: 9h32, tem decisão aí em Brasília, Rodrigo Lopes, sobre o dia 8 de janeiro, aqueles presos, e até foi uma das suas perguntas ontem para o ministro Flávio Dino, se tanta pessoa, tanta gente deveria seguir presa, se tantas pessoas deveriam seguir naquela situação, pois hoje foi determinada a soltura de mais de 100 presos?
0: Exatamente, 102, 102 pessoas que foram presas nos ataques do dia 8 foram, serão soltas ao longo do dia de hoje, depois dessa decisão que saiu há pouco aí, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Aliás, Andressa tem várias decisões aqui, essas pessoas vão poder retornar para suas casas, nas suas cidades de origem, mas vão ser monitoradas por tornozeleira eletrônica. Outras informações a respeito do dia 8 e ainda a respeito daquela questão que falamos com o ministro Flávio Dino ontem... É que o Ministério Público aqui do Distrito Federal instaurou o procedimento para acompanhar e fiscalizar a prestação de assistência jurídica a quem está preso na Papuda e na Colmeia, os dois presídios aqui do Distrito Federal. Isso porque boa parte dos detentos aí, segundo promotores de justiça, não tem advogado constituído ou recebeu atendimento apenas em alguma fase da apuração. Lembrando, são 910 presos, agora a gente tira aí 102, então, uh, temos já oi, pouco mais de 800 presos, então, a partir desta conta. É, outra decisão ainda, de ontem à noite, do ministro Alexandre de Moraes, é que o Supremo vai julgar militares envolvidos nos atos antidemocráticos. Normalmente, a gente sabe, né, militares são julgados pela justiça militar, mas o entendimento é de que esses militares cometeram crimes comuns e não... Contra a instituição, no caso do Exército, por exemplo. E vem aí, por parte da AGU, uma nova ação contra mais de 50 pessoas físicas e empresas que financiaram o transporte dos vândalos que atacaram a sede dos três poderes aqui no dia 8. Dessa vez, a ação pública vai pedir: olha só, a indenização de 100 milhões de reais por danos imateriais coletivos é a terceira ação e é a de maior maior valor aí quatro ou cinco vezes cinco vezes maior do que o pedido na última ação ela vai ser protocolada na oitava vara de Justiça Federal aqui do DF onde já estão correndo as outras Andressa
1: 9 horas e 35 minutos é, nós vamos falar essa semana sobre imposto de renda as mudanças as perguntas podem chegar aqui antes do, da, da próxima atração aqui do programa Jane, tem ouvinte dizendo aqui, o Erviton, é, na primeira vez vi que tinha dinheiro lá no site, uh, que tu falavas há pouco, Eu fiz todo o trâmite, cada tre... cadastrei meu Pix e meus dados, nunca devolveram esse dinheiro, como proceder se não aparecer agora nessa nova consulta? É um tema que nós podemos tratar em entrevista também aqui nos próximos dias, né? para tirar dúvidas como essa.
2: Apoio, apoio, porque certamente conforme a gente vai falando mais pessoas vão perguntando e já estou recebendo aqui perguntas sobre, pergunta sobre esse, essa possibilidade de consultar valores de pessoas falecidas. viu? Então acho que é um tema bem interessante para nós abordarmos e vamos pedir para o Banco Central, então, um, um porta-voz que possa tirar as dúvidas dos nossos ouvintes que já podem ir mandando e Andressa, pode me encaminhar aqui que eu me... Eu me ofereço e faço organizo tudo direitinho para depois nós colocarmos para o representante do Banco Central todas as dúvidas.
1: 9 horas e 36 minutos. Josimar Farina, todo dia tem mensagem aqui no nosso WhatsApp de ouvintes que ficam curiosos, que ficam brabos também, que ficam perguntando e nos perguntando, enviando essa, essa questão que é... E as obras, Danilo Peçanha, aqui em Porto Alegre, que trancam um lado, trancam um o outro, que seguram o comércio da região, que mudam o trânsito e que causam transtornos por ali? Jocimar voltou de férias na semana passada e foi a primeira missão que a gente te deu. Então, traz a resposta aí para os nossos ouvintes. Quanto tempo para a conclusão dessa obra? Aliás, há quanto tempo ela já está acontecendo, hein, Jocimar? Bom dia!
9: Oi, Andressa, bom dia, bom dia, Gianni, Rodrigo, ouvintes, e eu estou aqui na Avenida Nilo Peçanha, bem no cruzamento com a Avenida Frei Caneca, nesse momento estão ocorrendo as obras na Nilo Peçanha, em ambos os lados da avenida, e esse é um trecho que recentemente passou por intervenção vocês vão lembrar, aquela obra do DEMAI que fez com que muito congestionamento ocorresse aqui na região pois novamente essa região está recebendo obras e isso tem gerado um pouco de descontentamento por parte dos usuários aqui da avenida, de motoristas que encontram congestionamento frequente dos dois lados da avenida. Se antes lá era uma obra do Demai que estava sendo realizada, agora o que está ocorrendo aqui é a troca de asfalto nesse trecho da Avenida Nilo Peçanha. É aproximadamente, dá um trecho aproximado de um quilômetro. Fica da Rua Tomás Gonzaga até a Avenida João Valig. Todo esse trecho da Nilo Peçanha, em ambos os lados, vai ter asfalto novo. E até o pessoal vai perguntar, poxa, mas teve recentemente aquele trabalho aqui para colocar asfalto depois da obra do DEMAI. É diferente. Esse trabalho que está acontecendo agora é para um pavimento melhor, um asfalto mais duradouro e permanente. Aquele lá de trás, que foi, ocorreu ali no, na região eh, por volta de 2021, 2022, era um serviço temporário. E o que está acontecendo aqui primeiro, então, essa obra, te respondendo, Andressa, começou em janeiro deste ano e tem previsão de término, toda obra, todo esse um quilômetro de asfalto novo deve ficar pronto, possivelmente ali no início de julho, início do segundo semestre. Mas, nesse primeiro momento, o que está acontecendo é a colocação de placas de concreto onde tem parada de ônibus. São sete paradas de ônibus que estão recebendo essa intervenção e é por isso que não é todo um lado da pista ou todo um trecho da Nilo Peçanha que está bloqueado. Onde tem parada de ônibus? Sete delas, as maiores, elas estão recebendo esse serviço. O que é que acontece? É retirado todo o asfalto, a brita, a areia que tem nesse trecho e depois vai se colocar placa de concreto que é muito mais duradoura e mais adequada para a frenagem e a aceleração dos ônibus. Esse trabalho, somente esse trabalho que está acontecendo de janeiro até e agora acontece aqui, nós estamos verificando nesse momento, vai durar até abril. Então, uh, quem passa frequentemente pela Anilo Peçanha vai ficar ainda, vai ter que conviver por mais algumas semanas com esse transtorno. Depois que a colocação das placas de concreto é, ocorrer, for finalizada aí sim começa a troca de asfalto como um todo nesse trecho de um quilômetro Danilo Peçanha, repito da rua Tomás Gonzaga até a João Valig A previsão que a Secretaria dos Serviços Urbanos nos passou é exatamente essa E por que, que agora tem gerado mais transtorno, né? Nas últimas semanas o pessoal tem reclamado, já que é uma obra que começou em janeiro Porque faz poucas semanas que está eh, ocorrendo esse eh, afunilamento de faixa Então em vez de trafegar em duas ou três faixas, o motorista obrigatoriamente tem que passar em uma e isso faz, obviamente, com que tenhamos congestionamento em ambos os lados da avenida Além disso, teve a volta às aulas, o que acabou também trazendo mais movimento aqui para essa região Questionei a Secretaria de Serviços Urbanos exatamente o motivo né, dessa obra estar ocorrendo agora nesse período de maior movimento no trânsito E o que a Secretaria nos informou é que, inclusive, não começou antes essa obra, lá no período antes do Natal porque tinha exatamente esse compromisso com os comerciantes da região, para não impactar o comércio com obras que poderiam atrapalhar as vendas. Então, por isso que começou no início de janeiro, tem previsão de ser totalmente finalizado no início do segundo semestre, lá por julho. Então, quer dizer que são mais uns quatro meses ainda de
1: transtorno para quem está passando por aqui. Obrigada, Josimar Farina, com a resposta aos nossos ouvintes. Mais quatro meses, pelo menos, de obras na Anilo Peçanha. 9h41, Guerra, Imposto de Renda e as mudanças para esse ano.
2: É, o, o, foi a solicitação, né? foi a, a divulgação que foi feita pela Receita Federal, de que nós teremos alterações neste ano, inclusive no prazo. Por isso, está conosco na linha o superintendente da Receita Federal, no Rio Grande do Sul, Auditor Fiscal, Altemir Linhares de Melo. Bom dia, superintendente.
10: Bom dia, Giane. Bom dia, Andressa. Bom dia, Rodrigo. Bom
1: dia.
2: Primeira é, mudança estou... que, que me chama a atenção, né, presidente, é no prazo. Né? Nós tivemos aí uma. O prazo ficou para um pouquinho depois e ficou ampliado para o final de maio o período de entrega. Por que essa ampliação?
10: Assim, uh, objetivamente, a ideia é que nós estimularmos o uso da declaração pré-preenchida, que é uma inovação que já vem sendo implantada há dois, três anos mas que esse ano ela vem realmente com bem mais robusta, né, a nossa declaração pré-preenchida. Então, com a, a, como ela só estará disponível para o nosso contribuinte no dia 15 de março, né, porque no dia de hoje, por exemplo, nós estamos encerrando a captação de informações através da DIRF, declaração de serviços médicos, né, de atividades imobiliárias. Então, essas cidades estão sendo captadas até hoje serão processadas e no dia 15 a gente já tem condições de dar para o contribuinte uma declaração pré-preenchida. E por conta disso é que se fez uh, uh, essa coincidência de calendário para permitir que todos os contribuintes que vão fazer a declaração de imposto de renda tenham essa funcionalidade à disposição.
2: E por que vai até o final de maio neste ano? Não, é justo até para não prejudicar, né? porque se nós
10: fôssemos encolher o prazo, certamente geraria dificuldade para alguns, alguns contribuintes. Então, com isso se estende até o final do mês de maio, que foi, já foi feito no ano passado,
2: na verdade. E, superintendente, vai ter uma uma priorização na restituição para quem preencher a declaração já com informações, a chamada pré-preenchida, e também quem fizer o uso do PIX.
10: Sim, é exatamente. Esse é mais um dos estímulos que estão sendo feitos nesse pacote da declaração desse ano, né, o uso da ferramenta pré-preenchida. O que, que se quer, na verdade, com essa pré-preenchida? A gente quer evitar erros, né? a gente quer evitar custos para o contribuinte e para nós na administração tributária, porque a, a grande incidência de incorreções, de pequenos erros, número de um CNPJ informado errado, um CPF, né? um valor com alguma discrepância entre o que efetivamente foi recebido ou pago e o que é transcrito para a declaração, então, essas pequenas incorreções geram um volume de retenção em malha fiscal realmente muito grande.
2: Mas tem, outras povo... prior... Desculpe, hum. mas tem outras prioridades em lei na restituição, então não, não é que eles serão os primeiros a recebê-las?
10: Não, 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 absolutamente, a lei é muito clara, né? ela trata lá, por exemplo, os idosos né, com mais de 60 anos e especialmente os com mais de 80, os portadores de, de, de deficiência, enfim, tem uma série de, de situações legais que Priorizam. Então, depois de vencido esse primeiro lote, que normalmente é o primeiro lote de restituição, já contempla esse público, né, público prioritário por lei. E a partir dali, sim, nos, digamos assim, os contribuintes não priorizados por lei, a gente passará a ter essa, essa preferência aí de, de pagamento da restituição para quem se utilizar da ferramenta pré-preenchida e quem se utilizar também do PIX, porque o PIX também é outra fonte de, de incorreções, o PIX, não, a restituição, a conta bancária, a informação com os dados bancários, é uma fonte também de grande volume de incorreções. O contribuinte digita um dígito errado, é suficiente para essa restituição ficar trancada e aí exige todo um processo, uma tramitação é, burocrática, né, que exige custos e, e, e demora para o próprio contribuinte. Então, com o PIX é um processo bem mais simples. Só que o PIX, no caso, necessariamente, a chave do PIX precisa ser o CPF do contribuinte titular, né só vai funcionar nessa situação, a restituição é paga ao Pix se a chave for o CPF do contribuinte titular da declaração.
2: Superintendente, explica também essa outra alteração na declaração pré-preenchida, a possibilidade de autorizar o acesso por outro CPF.
10: É, isso é muito interessante, porque é uma deficiência que a gente percebeu, muitos contribuintes uh, reclamavam, né? porque em muitas famílias, por vezes, um... Um contribuinte faz sua declaração, faz do pai, da mãe, de um filho, né? ele já faz de outras pessoas uh, para facilitar a vida do, do, dos demais familiares. E, e com a pré-preenchida, ela, não, ela só é só permitida importar as informações para quem tem o próprio CPF. Né? Com essa autorização que está sendo criada esse ano, eu posso, eu, um contribuinte qualquer, pode autorizar um outro CPF a fazer a declaração dele. E ao fazer isso, esse outro CPF, essa pessoa que foi autorizada, tem acesso à pré-preenchida também com todos os dados que estão nessa base da Receita Federal. Então é uma facilidade visando uh, essa estrutura de núcleos familiares que se ajudam nesse, nesse processo de declaração do imposto de renda. Ele não é uma situação que atenda uh, os profissionais da contabilidade, por exemplo. Para esses profissionais existe outra ferramenta, que é a chamada procuração eletrônica, né, em que aí sim o profissional uh, faz o... o esse processo de cadastramento, essa procuração, e aí ele tem, uh, atua como um procurador pleno. Né? Todo processo ele consegue acompanhar interagir uh, sem um prazo de validade, por exemplo. Porque essa autorização que está sendo criada agora, ela vale por no máximo seis meses. Né? Eu, eu posso autorizar alguém a fazer declaração para mim e acompanhar o processo durante seis meses. Fora vencido esse prazo, ela, ela caduca, digamos assim, e eu teria que fazer uma nova autorização. Mas é uma situação nova que se pretende, com isso também, estimular o uso da declaração pré-preenchida.
2: Hoje é o prazo para que as empresas disponibilizem o em forma de rendimentos. O que o contribuinte isso. pode fazer se por acaso a empresa não disponibilizá-lo?
10: Em regra nós não temos tido problema. Existem eventualmente um ou outro atraso, mas a situação não é não é... Não é assim gritante, não é preocupante, mas existem penalidades. Né? A Receita Federal tem todo um cadastro e cada empresa uh, tem a obrigatoriedade no na, na, vencimento do prazo de fazer a entrega da DIRF né? para a instituição, para a Receita Federal, nos informa e automaticamente emite os comprovantes para os trabalhadores, para <coughs> quem foi beneficiário com, com os pagamentos. Né? Como isso é um ato conjunto, é um sistema só que faz tudo isso, né? faz a declaração para Receita e emite os comprovantes, então em regra uh, você não tem descompasso nessa, nessa relação, a não ser que haja uma situação de fraude, porque aí já, já é uma situação diferenciada, né?
2: Para encerrar, bom, então, superintendente, creio que a, a alteração que nós não mencionamos ainda nessa nossa rodada é que, diferente de outros anos que qualquer operação de bolsa tinha que estar tá na declaração do Imposto de Renda, agora se colocou que para quem vendeu mais de R$ 40 mil reais em ações no ano passado, para que tenha obrigatoriedade de preencher a declaração, de fazer a declaração, certo?
10: Exatamente. Até o ano passado, a obrigatoriedade é para qualquer operação com... Na bolsa de valores, né? você estaria com obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda. Então isso não significa que pagaria imposto de renda, você teria que necessariamente fazer uma declaração relatando as suas operações e toda a situação patrimonial dele. Mas agora por conta de um grande volume de novos investidores que hoje interagem nesse ambiente da, da B3, uh, se mostrou necessário criar uma margem, né, de um espaço para que esse pequeno investidor, uma quantia muito pequena, não tenha mais essa obrigação complementar. Então, uh, se limitou num volume de vendas de 40 mil reais para o ano, né? no ano de 2022, quem vendeu ações Sim. com mais de 40 mil, ele pode ter comprado o volume que for, não, não importa. Se ele não vendeu 40 mil reais, ele teoricamente não estaria obrigado a imposto de renda por conta disso, né? Mas também tem uma situação, se ele vendeu ações no ano de 2022 e incidiu o imposto de renda, se vendeu com lucro, né? passou aquela faixa de isenção né, de 20 mil reais por mês, enfim, tem uma série de, de situações ali. Se ele, nessas vendas que ele fez ao longo do ano de 2022, houve incidência de imposto de renda, ele continuou obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Mas sim. uma grande parte dos investidores foi contemplado com essa, com essa
1: dispensa. Sim.
2: Perfeito. Obrigada, superintendente da Receita Federal aqui no Rio Grande do Sul, Altemir Mello.
1: Obrigado. Nove horas e 49 minutos. A vacina mais completa da gripe está na rede de farmácia São João, ao preço de cinquenta reais. Reserve a vacina na loja mais próxima e proteja você e sua família. CDL Porto Alegre sempre em movimento. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados para o seu negócio. E vem para o Banrisul, sua conta universitária está on. Abertura 100% digital, tarifa zero e cashback de até sessenta reais. Conheça as soluções de mobilidade da Quinto, na Carhaus Toyota e Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. É. 9 horas e 53 minutos, esse é o Gaúcho Atualidade. Giane Guerra, mais uma das suas promessas do início do programa. Reunião de empresas gaúchas com outras grandes empresas em São Paulo. Rapidinho para gente. É
2: uma comitiva gaúcha que está hoje na Intermodal, uma feira de logística que acontece em São Paulo. Só que na agenda de reuniões dessa comitiva, tem vários destaques de investimentos estratégicos para o Estado. Uma delas é com o Grupo Ultra, que quer converter a produção da refinaria aqui de Rio Grande para diesel renovável. Seria um aporte financeiro grande. Essa refinaria responde por até 30% da arrecadação do município. Também vai ter uma reunião com a Rumo, que opera ferrovia aqui no Rio Grande do Sul, a Portos RS deve contratar uma consultoria para melhorar essa ligação. Quem sabe nós termos aí uma melhora na, no uso de ferrovias no Estado. Hoje elas são pouquíssimo usadas e nós temos pouca, pouco uso de ferrovia no Estado. Em gás, falando em gás, né, combustível, as, a Compass que comprou a SulGás tem reunião com essa comitiva também para tentar, porque a ideia da Compass é trazer gás internacional por navios para não depender tanto do gás bolivar da Petrobras e nós temos esses a, reajustes trimestrais tão grandes. Tem outras agendas também envolvendo o setor automotivo, o uso do porto pela GM para exportação de veículos e também investimentos para que o porto aqui do, do estado se torne um centro de integração de operações de energia eólica em alto mar
1: no estado. Pedro Ernesto Denardim chegando. Bom e aí, dia. Pedro, bom dia. Estamos aí, né? Estamos aí, um granal que sempre vai vai vale alguma coisa o grenal, né? né? Ah, é, avô, vi nos dizer que tu vai dias. nos
7: abandonar é. Bom, fazer o quê?
1: Fazer o quê, né? Tem que cuidar de uma criança, né?
7: É. é, é uma causa nobre É uma causa dúvida, boa né? Pedro é. tá mas com ciúme tira... do
1: Antônia, é isso, Pedro?
7: É, mais ou menos
1: Sempre
7: que vi... tira Tira eu... o Jory durante 20 dias Tira a Andressa durante 6 <risos> meses Como é que eu não vou ficar com ciúme, meu?
1: É, mas tu vem nos visitar, viu? que só foi visitar o Gabriel É um amor, né?
7: É, o Gabriel tá bem, cabeludão, né? Cabeludinho, oh,
1: coisa mais Tem assim. mais
7: cabelo que eu. agora <risos> <risos> Mas deixa eu te falar, domingo tem Granal, né? E aí o Grêmio tomou a seguinte providência, o Grêmio contratou um avião especial, vou Charter, sai daqui, desce em Brasília, termina o jogo duas horas da manhã, sai de lá, volta pra cá, quatro horas da manhã os caras estão aqui, dormem, né? até as três, quatro da tarde, quando vão se reapresentar na quinta-feira lá na Arena, e aí tem sexta, sábado e todo domingo para descansar, porque o Grenal é às 8 horas da noite. Então, o Grêmio não terá, sim, aquele grande prejuízo que teria se fosse numa, numa linha comercial, etc. O Grêmio está se cuidando para o Clássico Grenal investindo o um dinheiro que talvez não tenha, porque a situação financeira do Grêmio é muito complicada, assim como a do Internacional, mas, enfim, o Grêmio se cuida para isso. Do outro lado, o Mano Menezes tem uma semana inteira para preparar o time, estudar estratégias, eh, tratar com seus jogadores, tentar convencê-los de alguma coisa que eventualmente eles não fazem, mas que deverão fazer no Granal. O Mano tem muito disso. Já fez em Grenais comandando o time do Grêmio. Então, está eh, todo mundo pensando no Granal. Manzanes tem o um jogo contra a Campinense amanhã. E é um jogo de Copa do Brasil onde o Grêmio pode empatar, mas não pode perder. No ano passado, jogando contra o Marisol, o Grêmio perdeu por 3 a 2 e aí ficou eliminado da Copa do Brasil, que é uma competição que o Grêmio tem história, tem grandes conquistas, o Grêmio já ganhou muitas vezes, cinco vezes a Copa do Brasil, cinco ou seis, nem me lembro mais, é tanta vez que ganhou que eu já perdi a conta, né? E, e claro, e dá uma grana, né? E essa grana é importante porque... Vou repetir, o Grêmio vive uma situação financeira muito complicada. Muitas receitas foram adiantadas pela direção anterior... Uh... O Grêmio fez contratações importantes, quer dizer, já investiu bastante, contratando muitos jogadores, e a situação, sei lá, não, não tá muito legal, não. Mas, enfim, a torcida do Grêmio certamente vai dar um jeito, porque, no fim das contas, quem paga tudo é a torcida. Então, amanhã tem o um jogo contra o Campinense, ganhar ou empatar. Mas ganhar, né? Porque o coitadinho do Campinense tá cansado, não tá bem lá no campeonato dele, eh, tá na Copa do Nordeste, tá na Copa do Brasil, o treinador tá dizendo na coluna no Leonardo Oliveira hoje em zero hora que o time tá cansado, quer dizer o Grêmio tem todas as condições de passear em campo amanhã numa nega rincha e construir uma vitória e depois vamos para o Granal ontem o Caju 2x2, no fim deu uma pancadaria, o que é uma pena né mas a presença do VAR que segundo o Jory Vasconcelos tá fazendo muita falta uh, uh, de, sim, Jori Vasconcelos, exatamente tá fazendo muita falta neste campeonato porque alguns lances e algumas discussões poderiam ter Sido evitadas. E ontem o Voadem de alguma forma salvou a arbitragem dele, porque tem lances que é muito difícil de ver, é claro, pelo olho nu, é muito complicado, se não é uma coisa bem clara não é para o juiz, é para o VAR. E o VAR ontem então deu uma arremendada legal e a coisa continua e vamos lá porque o gauchão está mexendo com o coração da gente. Grêmio Internacional, um é primeiro, outro é segundo, está definido isso, ou seja, só teremos Grenal se. Grêmio e Internacional, eu estou falando nas fases finais, né? Na semifinal não tem jeito. Na final, se Grêmio e Internacional passarem pelos seus adversários, o que é bastante provável, dado o investimento, a categoria, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que eu não preciso repetir. Enfim, estamos curtindo os últimos momentos Uh, dentro do programa, antes de ganhar DN, da doutora uh, que nos comanda, dentro e fora ti. da rádio. Né? Um é beijo isso. Tá bom. Ti, Pedro. Valeu,
1: bom dia. <risos> é,
7: mas que dê tudo certo, né?
1: Vai, vai dar tá? tudo certo. Esse Obrigada, é o nosso um beijo. desejo.
7: Beijão, tchau.
1: Beijão. Acesse solarna gaúcha.intelbras.com.br. Simule já tua economia com a Intelbras. 26 graus de informação para Sim Rede de Postos. Diane, até amanhã.
2: Até amanhã, Andressa, até amanhã. Me, me, me confundi aqui porque o Daniel Escola entrou no estúdio.
1: Opa! E aí
2: me perdi um pouquinho nos botões, mas até amanhã, pessoal.
1: Um beijo para ele também, um beijo para Escola. E Rodrigo, até amanhã.
0: Até amanhã, Andressa, Giane, uma ótima terça para todo mundo.
1: A ótima terça-feira, nós te esperamos amanhã às 8h10.